0: Ja, nu är vi ju på väg här i vår vandring genom Johannes evangeliet som pågår fram till påsk. Och nu när vi rör oss genom Johannes Evangelium och så läser vi, vi stanna upp vid de här berättelserna och enskilda situationer. Ofta är det ju att Jesus möter någon någon människa Johannes speciella särdrag är ju de här mötena väldigt intima möten mellan Jesus och någon annan person samtal, dialoger och lite mer det här han går lite mer på, på djupet, går lite närmare vi får en liten annan bild av Jesus än vad vi får i de andra evangelierna vi får också en annan bild av de människor som Jesus möter, de situationer han befinner sig i och jag tror att när man läser de här så, och vi stannar upp vid de här berättelserna så behöver vi ibland också ta ett kliv tillbaka och försöka behålla helhetsperspektivet. För att läsa Johannes Evangelium är att läsa en berättelse. Det finns en särskild berättarteknik, en särskild struktur, hur boken är liksom ordnad med de här mötena och berättelserna och skildringarna som, som berättar en historia. Det finns en röd tråd genom alltihop. Även när vi stannar upp och läser de här liksom enskilda historierna som i sig är som små berättelser så finns det en stor berättelse också. Det är inte bara en rad händelser utan sammanhang eller samband utan det är en berättelse där de här olika delarna ibland ställs emot varandra. Och det tappar vi lite ibland när vi stannar upp vid en text att då har vi redan glömt vad vi läste förra söndagen eller vad är det som kommer söndagen om två veckor. För ofta så använder Johannes de här kontrasterna för att förstärka sitt övergripande budskap. Vi tar nästa bild där. Om du har tid över... Nu under våren så tycker jag att Johannesevangeliet är en bok som verkligen förtjänar att läsas så att säga, från perm till perm. Ehm, så att de här breda penseldragen träder fram i starkare relief. Annars så kan det vara lite som att vi står och betraktar en målning men vi tittar bara på enskilda färgpartier. Liksom, och trycker näsan mot tavlan och tänker åh vilken härlig gul färg. Och så är det det enda vi ser. Eller där har vi de här djupa röda färgerna, de här blåskiftningarna. Men vi missar liksom konstverket som bara framträder om vi tar ett par trikt liv bakåt. Och vi kan se hur färgerna kontrasterar varandra och överväldigar med sin prakt och färgerikedom. För Johannes, om vi skulle gestalta honom eller karakterisera honom som en konstnär, så är han en konstnär som målar med breda penseldrag. Han har inte med massa detaljer i onödan utan ofta är det så att om vi noterar någonting som sticker ut, någon detalj så finns det ofta en väldigt specifik anledning till att den är med. Det ofta så att vi stannar upp vid de här små detaljerna. Varför säger han så? Varför är den där lilla detaljen med? Um, utan det är de här stora övergripande teman. Det är långa dialoger och det är långa tal. Um, men också med de här små detaljerna som sticker ut. Och dagens texten som vi har läst här innan den innehåller just de här typiska dragen. Det är en djupgående dialog, det är fram och tillbaka mellan Jesus och den här kvinnan. De stannar inte bara vid ytan utan de rör sig på olika plan, och olika dimensioner. Men det finns också små detaljer som vi ska stanna upp vid och begrunda lite närmare. Det här fjärde kapitlet som vi har läst nu det är jag skulle väl säga att det kanske är det mest kända alltså som berättelse i Johannes evangeliet. I hela evangeliet. Eh, och kapitlet dess då, då möter Jesus eh, Nikodemus. Och det innehåller kanske evangeliet mest kända vers. Det mötet syftar förstås på den sextonde versen. Så älskade Gud världen som även kallas för Lilla Bibeln. Men jag undrar om inte den här berättelsen om kvinnan vid Sykarsbrunn i Samarien ändå är den mest kända. Och den här berättelsen om Jesu möte med kvinnan vid brunnen det är en berättelse som innehåller flera dimensioner. Det är en berättelse med sociala och politiska dimensioner. Det handlar om andliga och religiösa dimensioner men den är också djupt personlig. Och så som Johannes återger detta möte och den här fascinerade dialogen mellan Jesus och kvinnan så kan det ibland vara svårt att särskilja de här för att den liksom rör sig mellan dem och Jesus använder ibland metaforer som gör det svårt att veta vad pratar om de om här egentligen? Är det, ska man tolka honom bokstavligt eller ligger det något djupare i det han säger? Um, jag tror inte vi kan nysta ut samtliga de här trådarna och kartlägga vad är det Jesus pratar om och vad betyder allt detta? Vad finns det för bakgrund mellan samarierna och judarna? Och så här? Vi går inte in på djupet på det. Det får ni gärna göra i er egen läsning och fundera lite över vad det är som rör sig här i den här dialogen i här spelet fram och tillbaka. Men vi ska ändå försöka identifiera några av de här breda penseldragen och så ska vi samtidigt titta lite närmare på en av detaljerna. Vi ska skrapa lite på en av de här färgklickarna och se lite vad som dörde sig där bakom. I den här texten, vi kan gå vidare till nästa bild där, så möter vi en kvinna som ger sig ut till stadens gemensamma vattenbrunn för att hämta vatten. Hon ger sig ut till den här brunnen mitt på dagen när solen står som högst. Och där möter hon Jesus som har slått, slagit sig ner där för att vila. Jesus är törstig efter vandringen. Han ber henne om vatten. Och så inleds ett samtal som slutar med att kvinnan lämnar sitt krus. Skyndar sig tillbaka in till staden och berättar för alla som hon möter. Om vem hon har mött och vad det är som har hänt. Och innan vi då ger oss in i själva berättelsen så tänker jag att nu ska vi ta det här lilla klivet. Vi tar inte tre steg bakåt, vi tar två steg bakåt i alla fall. Och jämför lite den här berättelsen med just berättelsen om Nikodemus. Vi ska inte läsa hela den texten. Många av er känner säkert till Nikodemus som är en medlem av det judiska rådet och som söker upp Jesus i skydd av mörkret och samtalar med honom. Nikodemus är en högt och respekterad person. Han och Jesus de spelar i samma lag. De är judar. De förstår varandra. Pratar samma språk. Men Nikodemus söker upp Jesus i skydd av mörkret. Han vågar inte synas tillsammans med den kontroversiella nya rabbinen och läraren. När Jesus samtalar med honom och för samtalet in på djupare dimensioner så tappar Nicodemus tråden helt och hållet. Han fattar inte vad Jesus menar. Jesus metaforer bara flyger rätt över huvudet på honom. Kvinnan å andra sidan, hon kommer inte i skydd av mörkret. Det är inget planerat möte där hon kommer försöka smyga undan när ingen, när ingen vet, utan det är ett slumpart att möte. Hon kommer ut och gör sitt ärende och möter Jesus där mitt på ljusa dagen. Vi har kontrasten där mellan mörkret och ljuset. Och till skillnad från Nikodemus så är kvinnan en samarier. Hon och Jesus står på varsin sida av en urgammal konflikt som är både av politiska och religiösa åtskillnader. Och den här konflikten blir eh, på något sätt ett samtalsunderlag för kvinnan och Jesus. Samarierna och judarna drog inte jämt. De har olika syn på Gud, olika syn på tillbeden och gudstjänst. Men kvinnan hon är inte rädd för att gå i klinch med Jesus där. När Nikodemus går vilse och snubblar på orden så vågar den här namnlösa kvinnan utmana Jesus. Hon ger honom svar på tal. Hon tappar inte tråden när Jesus börjar gå in i mer djuplodande teologiska resonemang. Hennes anseende jämfört med Nicodemus då, som har hög status som rådsmedlem det är inget att skryta om. Även om hon av oss moderna läsare kanske har fått ett oförkänt dåligt rykte där vi läser historien när Jesus lägger i dagen hennes historia om alla män hon har haft tidigare. Så har vi kanske läst henne som en äktenskapsbrytare. Men kanske i hennes situation sannolikt snarare så att hon har haft otur. Att hon har, hon har gift sig hennes man har gått bort. Hon har blivit enka och då får hon gifta sig med nästa. Som traditionen bjudat och gifter man sig med nästa ogifta bror. Och så har hon, fått, har hon haft ett antal män. Det finns en intressant symbolik där med den samariska religionen och talets sju och annat så här. Vi, kan, vi går inte in på det idag men det finns lite att nysta i den här historien som, som kanske förklarar lite varför den här kvinnan har just den här historien som hon har. Det finns många, många bottnar i denna här berättelsen. Men i vilket fall som helst, hon har säkert inget gott rykte, hon kommer ut där själv mitt på dagen, hon är ingen som rör sig i de fina kretsarna i stan utan när hon är där ute och vatten så är hon där själv, det är ingen annan som är där hon är inte där och socialiserar med andra utan hon är där när ingen annan är hämta vatten hon har inget gott rykte som det är men Jesus möter henne som en jämlike och hon, trots att hon är väl medveten om, och även markerar den här muren emellan dem, du som är jude jag som är samarie du är man, jag är kvinna och så liksom börjar det här samtalet i den här Skillnaden de emellan. Varför ber Jesus en jude, kvinnan en samarier om vatten? Hon är med, väl medveten om de religiösa och kulturella skillnaderna de emellan, men också den skillnad i maktställning som finns de emellan. Hon med sin historia har upplevt på nära håll hur lite hon som kvinna har att säga till om i det här samhället. Men ganska snabbt så är det som att samtalet skiftar till ett annat plan. Och Jesus, han gör ju lite samma, det är lite samma mönster när han möter Nikodemus Han försöker växla över och tala om saker i metaforer. Och där tappar Nikodemos tråden helt och hållet. Men kvinnan, hon hänger med. Hon följer med Jesus när han går vidare, när han går till nästa nivå, när han försöker föra samtalet till ett djupare plan. Då hänger hon med. Hon förstår resonemanget. I början ser det ut som att hon går i samma fälla som Nicodemus. Jesus säger en metafor, han pratar om det levande vattnet. Och hon ser det som en möjlighet att vara skönt. Då kan jag ju slippa gå ut hit och hämta vatten varje dag om jag får det här vattnet som aldrig tar slut. Ge mig av det vattnet. Men någonting i det Jesus säger gör att hon förstår att det han pratar om, det är inte bara tomma ord. Okej, okay, det är inte en pragmatisk lösning på hennes praktiska problem. Men han är en som förmår att leverera på sina luften. Så när han pratar om det levande vattnet, så säger hon: Ge mig av det vattnet. Hon behöver vatten, och Jesus har vatten att ge. När Jesus får den här. Eh, eh, när hon begär det här: Ge mig av detta vatten, så gensvarar Jesus med att erbjuda henne något bättre. För det vatten han har att ge det blir till ett, en evigt flödande källa inom inombords. Det överflödande livet som inte bara handlar om överlevnad utan om att leva. Alldeles för ofta är vi så vi, vi fixerade vid överlevnad. Att vi glömmer att det finns ett liv att leva. Är det någonting som plågar den moderna människan mer än detta- det känns som att det är bara en kamp för överlevnad. Vi ska bara göra vår nuvarande situation bättre och bättre och ser inte att det finns något större, det finns något rikare. Det finns ett djupare liv att leva. Men vi är så på jakt efter nästa sak och nästa sak och vi ska vidare och vi ska utvecklas och vi ska ha det ena och det andra och vi ska göra vår situation bättre och bättre och bättre. Så till slut blir det bara en kamp om överlevnad istället för att faktiskt leva. Vi slåss med näbbar och klor för att förse oss med det vi tror vi behöver för att hanka oss fram. Men hos Jesus finns det verkliga livet. Han erbjuder något som släcker vår djupaste törst. Och Jag ska ge er två frågor, eller frågeställningar. Jag kommer uttrycka det i olika frågor, men, men två stycken olika frågeformuleringar som ni ska få med er här idag. Och Här kommer min första fråga. Vad är ditt vatten? Vad är det som du djupast sett behöver? När du hör den här kvinnans begäran ge mig det vattnet vad är det för begäran som ekar inom dig? Vad är det du djupast sett behöver? För det är det Jesus vill ge dig. Kanske är det som kvinnan att du tänker om ja, ge mig det där vattnet som jag behöver så slipper jag de här praktiska bekymren. Kanske är det inte just det vatten som Jesus vill ge dig men det finns ett underliggande behov som Jesus vill möta hos dig. Det som du faktiskt behöver. Nu ska vi titta lite på en av de här detaljerna som jag nämnde inledningsvis. De här typiska Johannes detaljerna som han inte bara lämnar där av en slump utan de finns med där av en anledning. Vi tar nästa bild där. Det är fem ord i vers 28 som Johannes har valt att inkludera som i det här svepande dialogen om de här hur ska tillbedjan gå till? Hur, hur, Varför ska tillbedjan är det Gud söker? Och hur, hur ser det här förhållandet ut? Och hur, hur ska vi lösa de här, ur, de här århundraden gamla konflikterna våra folk emellan? Så skriver Johannes att när kvinnan går därifrån, går tillbaka till staden, så står det: Kvinnan lät sin vattenkruka stå. Varför lämnar kvinnan sin vattenkruka vid brunnen? Hon gick ju dit ut för att hämta vatten. Nu går hon tillbaka och har inget vatten med sig. Blev hon så distraherad av samtalet att hon bara glömde. Det var ju lite vårdslöst kanske. Nu får hon gå tillbaka igen och hämta vatten. Men det som får kvinnan att helt glömma sin kruka eller helt enkelt lämna den där medvetet det är att hon har tagit emot det levande vattnet som Jesus erbjöd henne. Hon bytte ut det hon behövde för sin överlevnad och näring mot överflödande liv. Tänk om vi skulle lämna våra vattenkrukor bakom oss. Krukor som knappast kan hålla särskilt mycket vatten ändå. Och låta det levande vattnet flöda över oss istället. Vatten som välsignar, som renar, som friskar upp. Som mjukar upp det som blivit torrt och stelt. Och som aldrig tar slut. Och här kommer den andra frågan som jag vill att du tar med dig idag. Vad är din vattenkruka? Vad är det som du håller fast vid? Som du tänker att du behöver för din trygghet och säkerhet. Men som kanske i själva verket håller dig tillbaka. hindrar dig från att ta emot, ta emot någonting som är mycket bättre. Som är mycket viktigare. Någonting verkligt levande. Kvinnan släpper taget om sin överlevnad. Och tar emot liv på nytt ifrån Jesus. Först då inser hon att hon har gjort det här bytet Hon har bytt ut liv mot överlevnad Att hanka sig fram från dag till dag Och så länge som hon håller fast vid det vattenkruset Det som är hennes medel för överlevnad Så har hon inte heller någonting att dela med sig av Ögonblicket som hon inser Vem hon verkligen är i relation till Jesus Ögonblicket då Jesus sköljer bort hennes stolthet Sköljer bort hennes skam Och vänder den här sårade besegrade, defensiva hållningen gentemot livet som hennes erfarenhet har gett henne så blir hon istället full av liv överflödande liv evigt liv och vad är det första som händer när hon tar emot det här, när hon gör det här bytet när hon ställer sitt vattenkrus, när hon lämnar den här kampen för överlevnad det som hon tror hon behöver för att hanka sig fram och ta emot jo, hon öppnar sig för andra och blir till en välsignelse för dem hon går från att vara den här hopplösa pragmatiken, hur kan jag få vatten? Kan du ge mig vatten så jag slipper gå ut hit varje dag? Så blir hon istället en missionär för de goda nyheterna om det överflödande livet som Gud ger, igen och igen och igen. Så vad är ditt vattengrus? Vad är det du förlitar dig på istället för Jesus? Vad är din trygghet som du håller så hårt fast vid? Du håller fast vid det. Men kanske är det så att det till och med håller dig i sitt grepp. Jesus är här. Just nu. Jesus är närvarande i sin kropp. Dig och mig. När vi kommer tillsammans två eller tre. Så är Jesus här. Därför att vi är Kristi kropp. Vi kan tjäna varandra. I förbön. Vi kan lyfta varandra. Uppmuntra varandra. Bära varandras bördor. Och vi kan tillsammans genom Guds ande vänd oss direkt till Jesus och be på samma sätt som kvinnan ge oss ditt vatten och få ta emot det levande vattnet direkt ifrån källan och när vi gör det så får vi också ställa undan våra vattenkrus låta dem stå våra falska föreställningar kan vara våra käpphästar vår stolthet vår egen övertygelse våra masker som vi håller upp för varandra så vi tänker att jag måste hålla upp i den här. Och vi kan få möta Jesus på nytt, och på nytt och på nytt. Och när vi möter Jesus så kan vi sedan frimodigt gå ut och berätta för andra om den som känner oss utan och innan, som älskar oss och som ger oss dag för dag av sitt överflödande liv, sitt levande vatten. Amen.